0: Y buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra. Quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en la que vamos profundizando en nuestra fe. Estamos dedicando estos programas a los laicos, al pueblo de Dios. Hemos hablado de la jerarquía. Y ahora estamos hablando de los laicos y una de las cosas que decía en el programa anterior a propósito del sacerdocio común de los fieles es que los laicos no están en la iglesia, no están en la iglesia, sino que son iglesia y una pregunta que puede surgir a este propósito de la que creo que ya hablábamos en el programa y trataba de responder, pero ahora lo hago de manera explícita en esta introducción. Es saber qué lugar ocupa el cristiano, qué lugar ocupa la fe, en una sociedad tan secularizada como la nuestra. Si el día de hoy la Iglesia tiene un papel que vaya más allá de lo cultural, la respuesta obviamente es que sí, pero ¿qué significa ser cristiano o mejor dicho ser iglesia hacia dónde se dirige la iglesia cómo podemos encontrar a dios en estos tiempos cada vez más alejados de él más secularizado o un interrogante una dificultad que muchos oyentes comparten en sus correos que es cómo hablar de la fe hoy a los jóvenes donde encontrar la esperanza pues para saber hacer todo esto ...tenemos que invocar al Espíritu Santo... ...y pedirle... ...no que nos dé solamente... ...aunque también conocimiento... ...sino sabiduría... ...porque dice la Escritura... ...que la sabiduría... ...es un reflejo de la luz eterna... ...un espejo inmaculado... ...de la obra de Dios... ...y una imagen de la bondad de Dios... ...y aunque es una sola... ...puede hacer todas las cosas... ...y permaneciendo en sí misma... ...renueva todas las cosas... ...en cada generación... Pasa a las almas santas y las hace amigas de Dios y de los profetas, porque Dios ama a la persona que vive con sabiduría. Nuestra misión en el mundo, la de toda la iglesia, la de quienes somos iglesia, jerarquía y laicos, es leer los signos de los tiempos para saber dar desde la sabiduría una respuesta adecuada Y tenemos que comprometernos con la situación real en la que Dios en su divina providencia nos ha puesto sin miedo. Es un modo, una ocasión para presentar de manera novedosa la buena nueva que es el Evangelio de Jesucristo. Es verdad que el mundo cambia rápidamente, pero también es verdad que son muchas las personas, incluso jóvenes, que se preguntan cuál es el significado y qué da valor a sus vidas. Muchos se sienten perdidos y sin esperanza, pero llevan dentro de sí la semilla de la fe, aunque sea de manera implícita. Porque nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Por lo tanto, ser iglesia significa unidos a Cristo, acompañar a los hombres para que encuentren en Cristo una respuesta al sentido de sus vidas. Y es tarea de los laicos buscar espacios para ejercer este momento de encuentro que se convierte en un momento de anuncio. Y precisamente de esto del anuncio, Hablaremos hoy, pero antes invoquemos a aquel que otorga sus dones, entre ellos el de sabiduría, para que podamos llevar a cabo en el mundo aquella tarea que él nos manda, para que podamos ser en el mundo aquello para lo que Dios nos ha unido a sí mismo en su Hijo Jesucristo.
1: Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu
0: Oh Dios Padre Creador y Señor de la vida, te damos gracias por el don de la vida, fundamento de todo bien. En este tiempo, socórrenos en tu misericordia omnipotente. Con confianza nos abandonamos en tus amorosos brazos, recordando las palabras de tu Hijo Jesús. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Yo he vencido al mundo. No nos sentimos solos ante las insidias del enemigo, porque contamos con tu protección, oh Padre Clementísimo, que velas por cada uno de nosotros con infinito amor. Te damos gracias por el don de nuestros hermanos, que comparten con nosotros el camino de la vida y la solidaridad, en el tiempo presente y venidero, por el don de tu Iglesia, comunidad sanadora y posada de esperanza para el enfermo. Ayúdanos a enfrentar las dificultades con seriedad, serenidad y coraje, estando dispuestos a asumir, si fuera necesario, grandes sacrificios en nuestra vida cotidiana por el bien común. Bendice a las familias que están llamadas a acompañar la tarea de la Iglesia en la evangelización, que están llamadas a cuidar de quienes se sienten solos, a velar por los más vulnerables, a educar a los niños, a socorrer a los pobres. Mira con predilección a las familias que viven en situación de pobreza, con recursos económicos escasos, con dificultades matrimoniales. Reconocemos que tú nos das gratuitamente tu gracia para que podamos ser testigos de la resurrección de tu Hijo. Te alabamos y te bendecimos por los matrimonios, por haber pensado en tu sabia providencia de creación, en la relación conyugal entre el hombre y la mujer que despliega toda su verdad en la educación de los hijos y en la semilla de vida que cada cristiano siembra en su entorno. Por tu gracia, que la familia sea la fuerza difusora con sentido de responsabilidad, de solidaridad de fuerza y de prudencia para compartir la ayuda mutua en todas las tribulaciones. Padre misericordioso, en nombre de tu Hijo Jesucristo, derrama los dones de tu Espíritu Santo sobre nuestras familias para que crezcan en la unidad y la paz. Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros. Amén. speed Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo pidiendo por las familias, por los laicos, por la misión que tenéis en el mundo, en la única iglesia, continuamos con nuestro programa. Como decía hace unos minutos, estamos hablando de los laicos dentro de los fieles que conformamos el pueblo de Dios y el programa anterior lo dedicábamos a la función sacerdotal de los laicos que participan de la misión sacerdotal de Cristo siendo consagrados en el bautismo para ofrecer sacrificio. Y ser consagrado significa pertenecer a Dios y ofrecer sacrificios significa hacer sagrado, es decir, ofrecer a Dios todas las realidades del mundo en la que los laicos viven. Y continuamos avanzando con el programa con otra de las grandes cosas que nos aporta el bautismo. Una misión muy olvidada en ocasiones y muy rica. Lo que vamos a tratar hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos del 904 al 907... Y en el 942, nosotros escuchamos ahora la pregunta 190 del compendio del Catecismo. Número 190. ¿Cómo participan los fieles laicos en la misión profética de Cristo? Los laicos participan en la misión profética de Cristo cuando acogen cada vez mejor en la fe la palabra de Cristo y la anuncian al mundo con el testimonio de vida y de la palabra, mediante la evangelización y la catequesis. Este apostolado adquiere una eficacia particular, porque se realiza en las condiciones generales de nuestro mundo. Como vamos a hablar de la misión profética de Cristo, de la profecía, de los profetas, para no volver a repetir en un sentido más explícito qué es un profeta etcétera os animo a que acudáis al podcast de este compendio del catecismo de este programa que podéis encontrar en la página web de radio maría o en la aplicación móvil y que volváis a escuchar la pregunta 140 la pregunta 140 del compendio del catecismo dice a propósito de la frase del credo de que el Espíritu habló por los profetas. ¿Qué significa que el Espíritu habló por los profetas? Con el término profetas se entiende a cuantos fueron inspirados por el Espíritu Santo para hablar en nombre de Dios. La obra reveladora del Espíritu en las profecías del Antiguo Testamento haya su cumplimiento en la revelación plena del misterio de Cristo en el Nuevo Testamento. Digo que os remito a esta pregunta porque especifica que significa profeta se entiende a cuantos fueron inspirados por el espíritu santo a hablar en nombre de dios y en ese sentido los laicos participan de la misión profética de cristo porque están llamados a hablar en nombre de dios tanto con la palabra anunciando al mundo con la palabra el evangelio como Con el testimonio de la propia vida, dice el compendio del catecismo en la pregunta 190, mediante la evangelización y la catequesis. Así que que quede claro que el profeta no es, como muchas veces se dice, aquel que predice el futuro. Esa no es la visión bíblica ni la visión de la iglesia de lo que es un profeta. El profeta es aquel que habla de parte de dios es decir que cuando dios quiere comunicar un mensaje a su pueblo no lo hace de una manera ostentosa por medio de nubes que dibujan letras en el cielo que forman palabras y que traen un mensaje sino que lo hace habitualmente por medio de profetas personas elegidas por dios para anunciar un mensaje a su pueblo y en ese sentido todos somos profetas todos estamos llamados por dios en nuestro bautismo a a anunciar al mundo el mensaje de dios quizá si uno se toma la molestia de leer la vida de los profetas en el antiguo testamento o la vida de aquel que es el mayor de los profetas y más que profeta, que dice Jesús de San Juan Bautista, o la vida del propio Cristo, que no es un profeta, sino que es el profeta. Digo que si uno se toma la molestia de leer la vida de los profetas, puede desanimarse en el sentido de que piense que es algo difícil, y ser un profeta auténtico y fiel es algo costoso, y sin embargo todos los bautizados estamos llamados a ser profetas al estilo de Jesús. Y vuelvo a insistir, todos los bautizados. Dice el Concilio Vaticano II en Lumen Gentium, número 12, el pueblo santo de Dios participa también del don profético de Cristo difundiendo su vivo testimonio, sobre todo por la vida de fe y de caridad. ¿Y qué significa este don profético qué significa ser profeta etimológicamente la palabra profeta significa el que habla por otro o habla en nombre del otro o incluso mejor todavía es aquel que grita o que anuncia no el que predice el futuro sino el que anuncia por lo tanto profeta desde la perspectiva cristiana es el que habla o anuncia en el nombre de cristo en el nombre de dios Con un fin específico, no para saciar la curiosidad, no para generar terror o expectativas llenas de morboso interés por los acontecimientos futuros, sino para edificación, exhortación. Consuelo. Así dice la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 3. El profeta habla a todos para edificación, exhortación y consuelo. Y lo ha de hacer siempre bajo el impulso del Espíritu Santo, con tal fuerza y persuasión que los creyentes puedan percibir el sopro del mismo Espíritu y se sientan conmovidos. Y para lograrlo tendrá que anunciar la buena noticia que es la verdad del Evangelio, y por consiguiente denunciar todo lo que se oponga, obstaculice y amenace a esa verdad, a esa buena noticia. Esta misión profética hay que desarrollarla en todos los ámbitos de la vida, no sólo en la iglesia, cuando digo la iglesia me refiero en el templo, no sólo en el lugar del culto, no sólo en el grupo de oración, no solo en el voluntariado caritativo, hay también, sino que esta misión profética hay que desarrollarla en todos los ámbitos de la vida. Cuando estás con tus amigos dando un paseo, montando en bici o jugando al pádel. Cuando estás tomándote una cerveza, cuando estás en una comida de negocios, cuando estás manejando la máquina en la que trabajas, cuando visitas al señor al que cuidas o... A la señora a la que le arreglas la cañería, cuando pones un tejado, cuando compras el pan, cuando te relacionas con cualquier persona, incluso cuando vas caminando en tu alegría, en tu gozo, en tu modo amoroso de mirar a todo tu prójimo, incluso aquellos que no te conocen o incluso aquellos que te caen mal, ahí estás viviendo tu vocación profética esta misión que hay que desarrollar en todos los ámbitos de la vida en la familia los padres deben ser profetas auténticos para sus hijos enseñándoles la doctrina de jesús con su palabra y con su testimonio mostrar cómo ser discípulo de cristo cómo comportarse como tal y vuelvo a repetir esta frase en todos los aspectos de su vida han de alertar a los hijos, de los peligros que corre su vida, especialmente la vida espiritual, ayudándolos a descubrir estos peligros y a defenderse de ellos. En la escuela, el profesor ha de ser profeta para sus alumnos, enseñándoles siempre apoyados en la verdad, inculcando en ellos valores auténticos y trascendentes y denunciando todo lo que sea manipulación, mentira, trampa o ideología alejada de la verdad. En el ámbito laboral, los empresarios, los dirigentes, los jefes, han de ser profetas para sus trabajadores, ayudándolos a descubrir la dimensión sobrenatural del trabajo y todos los valores y virtudes que les permitan, a través del desempeño de sus labores, dignificarse más como personas humanas creadas a imagen y semejanza de Dios y colaboradoras de Dios en la obra de la creación. En el ámbito social, cultural y político, los líderes cristianos han de ser profetas al estilo de Jesucristo, buscando siempre contribuir al bien común, iluminados ellos e iluminando su ámbito con la verdad manifestada tanto de palabra como con el ejemplo para luchar siempre por la justicia, la solidaridad y la promoción de la persona humana como criterio último de toda su actividad. Puede resultar difícil ser profeta por lo que significa esta misión, como por el hecho de que siempre vamos a encontrar rechazo, persecución e incluso violencia y más aún si tratamos de ejercer esta profecía en el propio ámbito en la familia la empresa en tu ámbito en tu círculo social que historia lo dice jesús ningún profeta es bien mirado en su tierra lo dice por ejemplo lucas en el capítulo 16 versículo 30 es verdad que habrá dificultades y ya el mismo jesús lo afirma cuando él hace esta proclamación en la sinagoga de nazaret pero esta dificultad no tiene que hacernos sucumbir a la tentación de declinar o ceder a lo que los demás dicen o imponen porque hemos sido ungidos con el crisma en el bautismo para entrar a formar parte del pueblo de dios y participar del ministerio de sacerdote que ya lo hemos visto, de profeta, que lo estamos viendo, y de rey, que ya lo veremos. Pero estamos ungidos con el Espíritu Santo y gracias a su fuerza, no a la nuestra, podremos cumplir esta sublime misión que Cristo ha querido compartir con nosotros como un gran regalo de su amor. Por eso no podemos renunciar a la dimensión profética, a anunciar, con verdad, con valentía, con palabras y con el ejemplo, la maravilla que supone el Evangelio. Y algo debemos estar haciendo mal los cristianos, cuando nos falta la habilidad de presentar el cristianismo como el Evangelio de la alegría y a veces nos conformamos con transmitir la idea de que la vida cristiana es un cúmulo de exigencias imposibles de cumplir que, para algunos, hacen del seguimiento de Cristo una carga insoportable. Hay gente que rechaza la fe, no porque no le guste el mensaje de Cristo, sino porque piensan erradamente, y tenemos que ver qué parte de culpa nos corresponde, que ser cristiano es cumplir normas. Cuando lo cierto es que el propio Jesús deja clarísimo que su yugo es llevadero y su carga es ligera. Al hablar de la función profética de la Iglesia, nos pertenece no solamente el anuncio, sino también la denuncia de los males y de las injusticias pero dejando claro que el anuncio es siempre más importante que la denuncia y que ésta no puede prescindir de aquel es decir que la denuncia no es una denuncia en sí misma sino que la denuncia es para que quede despejado el camino del anuncio es el anuncio de la verdad del evangelio quien brinda la verdadera consistencia y la fuerza más alta de la motivación del profeta y esto es algo básico para evangelizar hay que anunciar lo primero de todo antes que denunciar hay que anunciar la salvación que viene de dios como un don gratuito y después invitar al hombre a responder a este don es decir convertirse a dios volviéndose a él como la fuente de su nueva creación sin el anuncio de lo que dios nos da resulta imposible sostener las exigencias del amor que pide de nosotros tú no puedes pedirle a alguien que deje su vieja vida si no le ofreces una nueva vida que le resulte más atractiva que la vieja y en ese sentido es que digo que el anuncio precede a la denuncia sin El anuncio, uno no entiende las exigencias del amor. Tú no le puedes pedir a alguien que no ama que renuncie a las cosas a las que renuncia un enamorado, porque no ama. Primero tiene que conocer lo que es el amor y luego ya así, aprenderá lo que es morir uno a sí mismo en pro de la vida de otro. Si yo no le digo a alguien que le amo, ¿cómo voy a pedirle que corresponda a mi amor? El anuncio brinda consistencia y fuerza a la denuncia de nuestros pecados y es el anuncio el que llama a la conversión. Y esto aparece en la propia vida de Jesús cuando inicia su ministerio público que dice Se ha cumplido el tiempo, ya está cerca el reino de Dios, convertíos y creed. En el evangelio capítulo 1 del evangelio de san marcos cada una de estas expresiones está cargada de riqueza el tiempo de las promesas ha expirado llega el tiempo del cumplimiento el mesías entra en la historia anunciando la cercanía del reino de dios esta expresión Habla de la soberanía de Dios en la historia de los hombres. Ningún hombre le es ajeno. Él no mira a nadie con distancia. Se acerca a las vidas, a los problemas y a las circunstancias de cada uno. Y no lo hace de una manera abstracta, con buena voluntad, con buenos deseos, sino que lo hace concretamente en Jesucristo, cuyos primeros gestos Muestran que Él busca a los hombres, les ofrece su amistad, su perdón y la responsabilidad de hacer con Él una historia de salvación. Una de las pruebas del amor de Dios es que Él nos quiere corresponsabilizar en la tarea salvadora, en nuestra propia tarea de salvación. Dios, dice San Agustín, que te creó sin ti, no te salvará sin ti, pero también en la obra de la salvación del mundo y por eso convierte a sus primeros seguidores en pescadores de hombres sana a los enfermos y esto es un signo de una salvación que va más allá de lo meramente físico sino que alcanza hasta las enfermedades del espíritu ante esta cercanía de dios cristo invita a la conversión no sólo de la mente sino del corazón y convertirse en la biblia significa desandar el camino que nos aleja de dios y retornar a él con la alegría de quien ha encontrado la fuente de la vida que es dios mismo que nos creó desde el seno materno y nos conoce como nadie en este retorno a dios ciertamente hay una exigencia es un camino difícil pero no estamos solos, no caminamos sin guía. Tenemos el Evangelio, que es la buena nueva anunciada por los profetas. El Evangelio significa precisamente esto, buena nueva, y siempre ha de anunciarse con alegría, porque es una buena nueva. Al asumir esta palabra, Evangelio, Tenemos que presentar a Dios como único Señor del mundo que da la salvación definitiva al hombre. Y el modo como Dios se comunica al hombre es a través del hombre Cristo y Cristo instituye a sus discípulos para que vayan por delante de él, para que vayan a los lugares donde pensaba ir él dice así el evangelio de lucas en el capítulo 10 después de esto el señor designó otros 70 y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir entonces la misión del profeta es que este amor de dios manifestado en cristo jesús llegue a todos los hombres y él envía a estos 70 nos envía a todos los bautizados a ir a a donde él quiere llegar para que le preparemos un camino. Que esta es la vocación, vuelvo a repetir lo que decía antes, de Juan el Bautista, profeta y más que profeta. Hablaría de Juan el Bautista, que sería un tema muy interesante, pero ya hemos hablado de él, así que os remito a la pregunta 141 del compendio del catecismo sobre cuál es la obra del espíritu santo en juan el bautista el espíritu colma con sus dones a juan el bautista el último profeta del antiguo testamento quien bajo la acción del espíritu santo es enviado para que prepare al señor un pueblo bien dispuesto y anunciar la venida de cristo hijo de dios Aquel sobre el que ha visto descender y permanecer el Espíritu. Aquel que bautiza en el Espíritu. Esa es la respuesta a la pregunta 141 y por eso digo que, como ya hemos hablado de Juan Bautista, os remito a esa pregunta para no ser reiterativo y poder continuar profundizando en la dimensión profética de todo bautizado. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical y continuamos con nuestro programa.
2: Te conocí y te consagré. Para ser mi profeta de las naciones, yo te escogí. Irás
0: Esta canción de El Profeta es muy apropiada, a mí me gusta mucho, para el tema que estamos tratando hoy aquí en el compendio del catecismo. Nuestra cita diaria con la formación católica de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde en la emisora de la Virgen una hora antes, de 3 a 4, si nos escuchas desde las Islas Canarias y Tratamos hoy la pregunta 190, ¿cómo participan los fieles laicos en la misión profética de Cristo? Lo que hemos visto es que ser profeta no significa preanunciar hechos futuros. Profeta no es tan solo el que predice de antemano lo que va a suceder, sino sobre todo, ante todo, el que habla en lugar de otro. No el que habla antes que otro, sino el que habla en lugar de otro. El profeta judío era propiamente el que hablaba en nombre de Yahvé, en nombre de Dios, y que proclamaba sus alabanzas, que predicaba su doctrina y anunciaba sus decretos. Era el heraldo, el intérprete del Señor. Es cierto que normalmente... El Señor gobernaba a su pueblo Israel a través de legisladores, pero a veces quería manifestar voluntades concretas y para ello recurría a los profetas no pidiéndole un servicio, sino dándole una orden concreta. Le envía, por ejemplo, a hablar delante de una asamblea sin que nadie le hubiera invitado. Por ejemplo, esto lo podéis leer en el capítulo 18 del Deuteronomio, cuando manda a Moisés a ir a un lugar donde a él no le apetece. Y esto es lo que ocurre también con los profetas, que estamos obligados a ir a las plazas, a las calles, a los palacios, a veces como personas importunas o aguafiestas. Y el Señor se vale ciertamente de los profetas para predecir el futuro, pero sobre todo un futuro en orden a la salvación o como prueba de la autenticidad del profeta. De ahí que los profetas del Antiguo Testamento hablaran de lo que después sucedería en Cristo y en la Iglesia. Si es verdad que Dios habló por los profetas, lo cierto es que Jesús es el profeta definitivo. Porque habla y actúa con autoridad. No solamente habla en el nombre de Dios, no solamente dice las palabras de Dios, sino que Él mismo es la palabra de Dios, el verbo hecho carne. Y Jesús habla con todo el poder de la majestad divina, no solo el que enseña la verdad, sino el que es la verdad misma. No solamente el que muestra o marca el camino de la vida, sino que Él mismo es el camino y la vida. Jesús habla con autoridad y lo hace con palabras comprometedoras con una vida consecuente con las palabras con unos hechos que hacen realidad esa vida y esas palabras jesús con su palabra con su vida y con sus milagros termina con la enfermedad física expulsa a los endemoniados entrega su vida por amor a los hombres perdona a los pecadores acoge a los que están excluidos volviéndoles no solamente a la sociedad que a veces cuando se habla de esto de jesús atraía a los excluidos es verdad es verdad pero hay que recordar que jesús atrae a los excluidos hacia dios no únicamente a un grupo social sino a la comunión con dios y todo bautizado participa del profetismo de Jesús. No solo los sacerdotes son profetas. Todos los bautizados, todos los laicos, debemos ofrecer a Dios nuestros labios, de modo que el Señor pueda seguir predicando por medio nuestro durante el transcurso de la historia, expulsando también la enfermedad, los demonios, la enfermedad física si se puede, pero la enfermedad moral el pecado, la tristeza, la soledad, todo eso, por el bautismo, por la profecía, tenemos que combatirlo y acogiendo a todo el mundo en el camino hacia Dios, en la comunidad, pero es una comunidad que se dirige hacia Dios. Así que participamos del profetismo de Jesús en tanto en cuanto que como Jesús anunciamos cuál es la voluntad de Dios para el mundo. Hablamos de parte de Dios. Y voy a aprovechar el tiempo que nos queda para hablar de la profecía, pero como carisma. Todos los bautizados somos profetas, pero existe también el carisma de profecía, que, como digo, tiene una aplicación universal a toda la Iglesia, pero además existe como carisma práctico en muchos grupos, en muchas comunidades y hay que darle la importancia debida y hay que discernirlo adecuadamente. La profecía es hablar a los hombres de parte de Dios, es decir por adelantado el pensamiento de Dios. Profecía es el Señor mismo hablando a través de Dios los cristianos la base el fundamento de la profecía es como todo el amor de dios dios como padre nos ama y desea comunicarse con sus hijos que es lo propio del amor la comunicación y en este deseo de comunicarse dios con nosotros está la base del carisma de profecía él quiere comunicar a cada persona su amor y lo que tiene reservado para cada uno. Por eso, la profecía es un don del Espíritu para revelar la voluntad de Dios, lo que Él quiere para nosotros aquí y ahora. Nuestro mundo, lleno de sufrimientos y tristezas, necesita descubrir quién es Dios, y Dios se manifiesta de muchas formas, y una de ellas es la profecía. Por eso, el carisma de profecía permite que la Palabra de Dios sea concretada en una comunidad. Toca el corazón de los hombres y por eso, para que el corazón de los hombres sea tocado, es necesario ejercer la profecía. Dice el profeta Joel en el capítulo 3, yo derramaré mi espíritu sobre todo hombre, vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Esta es una cita del profeta Joel que el Papa Francisco utiliza mucho. También San Pablo, en su carta a los romanos y en la carta a los corintios, habla con mucha precisión sobre el carisma de profecía y cómo hay que manifestarlo. Dice la primera carta a los corintios en el capítulo 14, versículo 1. Cuando digo solo capítulo y no digo versículo, no es que se me olvide. A veces se me puede olvidar, pero cuando no digo el versículo es porque es siempre desde el versículo 1. Porque a veces puede que diga capítulo 3, pero ¿qué versículo? Pues si solo digo capítulo 3, es versículo 1. Dejo él. Y lo mismo con capítulo 14 de la primera carta a los corintios. Dice... Buscad la caridad, pero aspirad también a los dones espirituales, especialmente a la profecía, pues el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. En efecto, nadie le entiende. Dice en espíritu cosas misteriosas. Por el contrario, el que profetiza habla a los hombres para su edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua se edifica a sí mismo. El que profetiza, edifica a toda la asamblea deseo que habléis todos en lenguas prefiero sin embargo que profeticéis pues el que profetiza supera al que habla en lenguas a no ser que también interprete para que la asamblea reciba edificación todo cristiano por el bautismo está unido a cristo y con él somos sacerdotes profetas y reyes es un carisma de la profecía para todo el pueblo de dios la función que tiene la profecía es comunicar la palabra de dios que ya tenemos revelada es decir a jesús tal y como se nos presenta en las sagradas escrituras ojo cuidado que sería un gravísimo error pensar que con la profecía dios nos puede revelar nuevas verdades la revelación terminó con el apocalipsis Y la profecía lo único que hace es iluminar la revelación que ya tenemos. Y vuelvo a remitiros a un programa anterior del compendio del catecismo. En este caso a la pregunta número 10 del compendio del catecismo que podéis encontrar en el podcast de este programa en la página web de Radio María o en la aplicación móvil. ¿Qué valor tienen las revelaciones privadas? La profecía es un don del espíritu, pero no se puede pretender profetizar nuevas verdades reveladas, las... porque no hay nuevas verdades reveladas y que hay una profundización, una iluminación en lo que ya se nos ha revelado. Pregunta número 10 del compendio del catecismo. ¿Qué valor tienen las revelaciones privadas? Pues eso, os remito a que escuchéis el programa dedicado a esta pregunta. Y lo digo, insisto en esto, porque me doy cuenta de que en algunos foros, en algunas páginas de internet, en algunos artículos que se publican y que yo consulto, hay quien pretende que haya Nuevas revelaciones, revelaciones que quizás sí están en consonancia con la revelación pública, con lo que la Iglesia enseña, con la tradición y con la Sagrada Escritura, que sí están en consonancia con ella, pero que añaden elementos nuevos y hay que evitar aceptar estas presuntas nuevas revelaciones porque ya tenemos todo lo necesario para salvarnos así que vuelvo a repetir que es un grave error pensar que con la profecía se nos pueden revelar nuevas verdades cuál es la función de la profecía pues según el texto de la primera carta a los corintios capítulo 14 la función de la profecía sería hablar a los hombres edificar la comunidad exhortar en la fe animarnos reconfortar en los sufrimientos y construir el cuerpo de la iglesia. Siendo la profecía una manifestación del amor de Dios, que esto está siempre en el fondo de todo lo que la iglesia hace y vive, el contenido de una verdadera profecía nunca es acusador, antimisericordioso o condenatorio. Otra cosa es que la profecía te advierta de cuáles son los peligros a los que te lleva una vida alejada de Dios. Otra cosa que ya hemos visto es la denuncia por parte del profeta de todo aquello que se opone al reino de Dios, pero siempre dentro de la invitación a la conversión no una acusación que trata de humillar a la audiencia sino una denuncia que trata de hacer caer en cuenta del peligro para la propia salvación que se está corriendo si uno vive en contra de los designios del padre la profecía nunca condena sí que llama a la conversión y repito advierte de los peligros que corre quien se desvía del camino de la voluntad de Dios, pero nunca da por perdido a nadie, nunca condena. ¿Cómo se presenta la profecía? Pues quien tiene este carisma de la profecía puede tener en su interior una imagen o una visión que necesita ser interpretada. También puede aparecer en forma de pensamiento o de emoción interior o como un impulso Que toca mi sensibilidad o también, y de esto ojalá que tengamos ocasión de hablar en lenguas siempre, el el hablar en lenguas siempre con la condición de que haya quien las interprete normalmente la profecía es una idea que viene a la mente sin buscarla y que no tiene nada que ver con mis pensamientos. Además, viene con una fuerza que me impulsa a decirla. Pero, ojo, no me obliga a decirla. Ningún don del Espíritu Santo es anulador de la libertad del hombre. Y esto lo digo también porque, sobre todo en el contexto pentecostal, Creo que en la renovación carismática católica no se da, pero estad atentos para que no se dé. Hay quien es como poseído del espíritu y empieza a convulsionar o a bailar o a temblar como si dejara de ser dueño de sí mismo. Eso no es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no anula a la persona, no aniquila la propia identidad y no obliga a nada. Otra cosa es que te mueva interiormente, pero no te obliga. Por eso, cuando algo llega como profecía, hay que aplicar la inteligencia. No es una ciencia exacta, podemos equivocarnos y por eso exige prudencia y una vida muy en el Señor para no quedar a merced de sentimientos humanos, de propias inclinaciones, de nuestra psicología para lanzarnos corriendo a decir algo que puede ser idea tuya, no de Dios, corriendo el riesgo, como digo, de equivocarnos. Si siempre te equivocas, pues probablemente es que no tienes el don carismático de profecía. El carisma profético, como todos los carismas, evolucionan, crecen y se desarrollan. Y por eso hay que perder el miedo a ejercer estos carismas aceptando que somos instrumentos de Dios y que puede haber alguien, por ejemplo la autoridad de la iglesia, que te diga que te has equivocado y una forma de saber que estamos en el espíritu de dios es mantener la obediencia a la iglesia esto con respecto al carisma de profecía que de alguna manera todos los bautizados tenemos porque vuelvo a repetir estamos llamados a anunciar la palabra de dios alguien podría poner la objeción de temer que con su pobre vida no se atreva a compararse a los grandes profetas del Antiguo Testamento, pero hay que decir que cualquier cristiano tiene más autoridad para ejercer su misión profética que cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento. Quizá esto pueda resultaros llamativo y digáis, pero yo no hago milagros. Bueno, pues San Juan Bautista no hizo ningún milagro, y es el mayor de los profetas, y San Juan Bautista, ni Zacarías, Ezequiel, Isaías, Oseas, Joel, Amós, o ninguno de los profetas, sabía tanto de Jesucristo como sabemos nosotros los cristianos. Ningún profeta ha podido participar del cuerpo de Cristo como podemos participar los cristianos. Ningún profeta ha conocido la revelación plena ningún profeta del antiguo testamento ha conocido la revelación plena que se nos ha dado en jesucristo como la conocemos nosotros por eso el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que juan el bautista tal y como dice jesús en el capítulo 11 versículo 15 del el evangelio de san mateo entonces por qué el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista, que a su vez es el más grande de los profetas. Leo Mateo 11 a partir del 11. En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. ¿Cómo que Juan Bautista es el más grande de los nacidos de mujer y que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan Bautista? Porque los que pertenecemos al reino de Dios, los que pertenecemos a su pueblo, los miembros de la iglesia conocemos, participamos, vivimos de la verdad de Dios, de Jesucristo, mucho más que ninguno de los profetas anteriores a Juan Bautista, incluso más que el propio Juan el Bautista. Y se ha terminado nuestro tiempo para el programa de hoy. Así que espero que os haya servido la reflexión sobre vuestra, la de los laicos, también la de los sacerdotes ordenados, vocación profética. ¿Eres consciente de ser profeta por tu bautismo? ¿Vives anunciando con alegría y con convencimiento la buena noticia del Evangelio sin miedo y sin temor? Además de anunciar, ¿denuncias el mal, la injusticia sin licuar, sin condimentar lo que Dios dice utilizando para suavizar el mensaje criterios humanos? ¿Hay alguien a quien no has querido anunciar el mensaje de Cristo o denunciar con caridad, siempre con caridad, el mal? Bueno, si queréis contestar a estas preguntas que os formulo, si queréis compartir cualquier idea o si queréis formular vosotros vuestras preguntas tenéis el correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria.es o el número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383 terminamos ahora con la bendición del señor